0: Ay, mézclale y con chambita tantito, güey Mézclale con chambita, es correcto <risa> No, güey, no mames Espérame Nada más deja Ta madre Este es el episodio número 153 De The Right Wine Sean bienvenidos, Miller, dale play, por favor Correcto, estamos de regreso con un nuevo episodio, nuestra nueva locación, nueva locación, ahora es Semana Santa, el día de hoy es Viernes Santo, como le dicen, si ustedes son creyentes, y si creen en la Iglesia Católica, la Iglesia Cristiana, no sé eh, cuál sea la diferencia, estamos como quiera nosotros trabajando para ustedes, Mauricio León está en León. That joke. Qué pendejo. Bienvenido, Mauricio. Y Miller está en los controles del show, como ¿Qué siempre. Aquí en los controles. ¿Qué onda, amigo? ¿Cómo andan? <risa> Todo en orden. Digo, como siempre te vas. Ya no sabemos qué hacer. Ya igual. Vamos a poner aquí una botarga ya, güey. O sí, sea, y, y como Wally. Eh, un, un robotito y la cabeza. Sí, un iPad en la cabeza para darle la cara. Como el ya. episodio de Big Bang Theory, que ponen al Sheldon Cooper como un robot. O en sí, eh, sí, Modern sí. Family, creo
1: no, que no. también pasa eso, ¿no? Confío.
0: No, no, no estoy seguro. No, sí. Nunca vi Modern Family. Está chido. Sí, güey, este ¿cómo digo?
2: nunca
3: dice Modern Family? Está chingón. Sí, está
0: todo mal. ¿Qué era? ¿Es el de Sofía Vergara? Sí.
3: No, eh, sí, güey. Eh, de Sofía Vergara y... No, no me acuerdo quién más sale. Sale el amigo este de la dueña de Hedley Bennett, de los el pelirrojo. Phil
0: Dunphy es el más chido para mí. Es que nunca lo vi, no, no sé, no... Me dio... Me da flojera ver la televisión. Nada más veo cosas que me traen nostalgia como Cobra Kai y, sí. y esas cosas. Sí,
1: eres el demográfico de ese pedo. Sí, yo, yo soy el target de sí. ellos.
0: Sí. Y de, sí, otras, y de yeah, otras series. ¿Cómo van tus vacaciones allá, Mauricio?
3: Pues sigo sí, andando aquí en León. Eh, me vine a descansar unos días, güey. Fuimos a un hotel que está por Querétaro, que se llama Hacienda Galindo, creo. Y pues nada, güey, bien armado, unos vinos, una, una botellita de ombligo del diablo. Ahora me traje el espadín y pues ahí lo compartí con la gente. Y está bien bueno, güey. Bueno, a mi papá le encantó. inclusive hasta a mi mamá le entró un poquito, así que <ríe> están aprobados
0: por mis papás también. Güey. Muy bueno. ¿Tú qué onda? Sí, a ver si pasas a saludar a nuestro amigo... Javier López Morton por allá. A ver si anda por allá. Sí
3: güey, saludos. Aunque él es en Ciudad de México, ¿no?
0: Creo yo que... No sé. No, no sé si está basado en, en León o en Ciudad de México. Ya o, en, bien, el, o en León. 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 <risa> pues, pues sí, güey. pues
3: Buen tema, ¿no? El que me pasaste. Hay que, hay que darle porque yo creo que hay mucha tela de dónde cortar, porque ese tema a mí me gusta mucho, y todo lo que tiene que ver con neurociencia, neuroscience todo el, como el, lo que sucede en el cerebro detrás de aromas, sabores, etc., que eso es mucho de lo que vi también en, en el Buye Foundation en Barcelona cuando estuve con ese güey, entonces me gusta, me gusta el tema.
0: Está interesante. ¿Hay mucho de dónde cortar o, o ya tienes huevo y te quieres ir a dormir? Digo, si no tienes no, tiempo, y...
1: pues lo cortamos, si no lo hacemos otro día, marcamos ¿no? No a,
0: a a un podcast de esos pirata. Hacemos el side B del podcast. No mames. No, no. Oye, bueno. sí, eh, según vamos a darle el tema que a mí también se me hace bien interesante toda la neurociencia que hay detrás de los aromas, de los sabores, de, de lo que percibimos como sabores porque no son sabores per se, pero eh, bueno, estás ahí en... Te tenemos en video. Ahora sí siento que no te... Estoy entrevistando. Y eso, eso es sí, interesante. Te dije,
1: güey. Te dije, está
0: más chido así viéndolo la gente. Sí, está... No,
1: y te puedes dar cuenta si te está tirando a León o no, güey. No,
0: estoy... A Me lo va a estornudar. Está, ya estornudo. Pero bueno... Sí, el... Ya estornude, güey, pero le puse a Sí, ese es otro... Otro perk de tener eso. Según el, el Instituto de... Karolinska, en Suecia, y la Universidad de Oxford, el aroma que más disfruta la gente en el vino es la vainilla, seguida de los aromas a durazno, que, que es el eh, buitrato, ¿no? Et, et, ethyl butryth. Es el, sí. el compuesto químico y la vainilla pues es el, el más placentero para la gente según este estudio de, de Oxford y de esta universidad en Suecia. Creo yo que no hemos hablado de, de nuestros aromas, sabores favoritos, percepciones también y creo que sería bueno hacer el ejercicio de por qué será la vainilla el más placentero para la gente y aparte de que sea el más placentero para la gente, ¿cuáles son los más placenteros para nosotros?
3: Pues, eh, yo creo, digo, de entrada y en el artículo que leímos, pues el, no es un tema nada más, no es un tema cultural, o sea, porque al principio como que mucha gente, su hipótesis es que era por un tema, por un tema cultural que, que la vainilla fuera uno de sus aromas o sabores favoritos, y al final se dieron cuenta que no necesariamente era, era así. Inclusive hicieron algunos estudios de, de aromas, eh, al contrario, que la gran mayoría encontraron como desagradables. Y, y hasta ahí conecta algo que, que se me hace muy curioso. Ya es que muchas veces cuando a alguien le huelen los pies dicen que huele a queso o hay ciertos quesos que dicen que huelen a pies. Ajá. Eh, ahí en ese estudio... <risa> decían que un, que un compuesto químico, un ácido, que ahorita no me acuerdo, ahorita, ahorita lo checo y les digo exactamente cuál es, pero decía que era el mismo ácido que se encuentra en algunos quesos, en leche de soya, en Hizo algunos Valérico. otros productos, ajá, y también se encuentra en el sudor de los pies. Entonces ahí fue como, ah pues está, está curioso ese, ese rollo, porque pues es igual que en los vinos... El ácido málico, porque los blancos huelen tanto a manzanas y a peras, pues porque tiene ácido málico, que es el ácido que se encuentra principalmente en peras y manzanas. Entonces, en este caso, por qué ciertos quesos huelen a pies o por qué ciertos pies huelen a queso, pues tiene, tiene que ver con, <risa> con ese ácido. Está, está chistoso. Está, está así,
0: curioso. Se, así se debería llamar tu primer libro, Mauricio, cuando, <risa> cuando salga. ¿Por qué los pies huelen a queso y por qué los quesos huelen a pies? Ese va a
1: ser el, el, el título del de primer, ¿cómo se llama? Escrito del blog. Sí.
0: El nuevo, de, del, ya porque ya hay varios, el nuevo escrito de Mauricio. Creo yo que, que está al revés de nuestro punto de vista viendo este artículo de la revista Decanter. Nosotros disfrutamos más esos aromas que son los aromas... Que a alguna gente diría funky, pero son más aromas de viejo mundo, como el tema de, del queso, que, que te lo puedes topar en, en un borgoña viejo, te lo puedes topar en, inclusive en, en madeiras también, en, en ciertos este cierto tipo de vinos, también el, la manzana oxidada, que de hecho, bueno, ahorita ya quedemos una lista, ahorita platicamos de eso, pero son aromas más viejo mundo. Y se me hace que el tema de la vainilla pues es muy nuevo mundo o prácticas muy modernas, ¿no crees?
4: No, me vale madre. ¿No te vale madre?
3: Pues sí. <risa> pues güey, yo creo que, yo creo que, digo, aquí mi punto de vista es, Sí, todo este tema como de los aromas más, vain más vainillas, más afrutados, más todo, si sí es, sí es bajo lo que nos enseñaron, como un poquito más, más nuevo mundo. Pero, por ejemplo, no sé si hablo por ti cuando digo que, por ejemplo, yo cuando pruebo vinos, eh, obviamente en el día a día, en mi día a día, pues preferiría yo personalmente que mi ropa o que mi carro oliera a vainilla o a frutas que a queso, o manzana oxidada, ¿no? En, en, lo, en lo personal. Pero, pero cuando hablas de vino, a mí los aromas eh, más de Nuevo Mundo, más las vainillas o la fruta tan evidente o tan potente, se me hacen aburridas, se me hacen como, como pues, normal, X. Y en cambio los aromas como un poquito más eh, gusto adquirido, más aromas que fuera del contexto del vino igual y no nos gustarían, Dentro del vino, esos son mis favoritos. Y normalmente, si ¿sí tiene que ver con, pues, con vinos más de, de, de viejo mundo o vinos evolucionados.
0: Sí, y se me hace que lo que tendremos que hacer. Yo hice una lista de cuáles son mis, mis aromas favoritos en los vinos y en qué vinos los encuentras. Ajá. Quiero ver, si, ver. si coincidimos en, en esto. Te voy a decir yo los míos. ¿Y tú uh -huh. me dices sí o no? ¿O cómo prefieres? ¿Prefieres que yo te diga uno y tú me dices uno?
3: No, si quieres dale tú y coincidimos y, o no. Y ya yo te digo los míos también.
0: Ok. Te, voy a empezar por uno que es el más obvio. Algo de lo que más me gusta en, en los vinos tintos es el cedro. Y regiones donde okay. lo encontramos... Burdeos, Burdeos evolucionado, Montalchino y algunos Barolos. Y algunos Riojas de con edad también. Ah, coincido
3: 100%. No lo pondría como mi número uno, pero, pero coincido. Pero ese aroma, ese aroma como a, como a madera, como a. Sí, sí, a madera cara, güey. No sé, caja es, de es puro. un aroma
0: bastante. Es el sí. caja de puro, ¿no?
3: Sí, ese aroma, no sé, tiene no sé, es de los que más me gustan y no sé por qué, porque a veces digo, también el tabaco como tal es de mis favoritos y eso que yo en general no fumo, o sea, me gusta me gusta de vez en cuando fumarme un puro, pero fuera de eso, el olor a tabaco no me encanta, solamente en el vino es de esos aromas que sí me gusta Este, pero sí, cedro coincido y yo creo que ese aroma como de, de caja de puros es un combinado, es un aroma combinado a obviamente cedro, a madera fina, a madera cara con, pues, con tabaco no que, que al final te da un aroma muy interesante que encuentras en pues, burdeos y burdeos evolucionados a mí se me hace un, un muy buen eh, un muy buen vino en, en el que te puedes encontrar ese tipo de aromas
0: ¿Qué fue? Le hace tres semanas que nos echamos el Troplón Mondo que era uno de los no, era el, no son los primarios, pero en, dentro de los eh, aromas secundarios, ese era el predominante, ¿no? El Tropomondo 2015 tenía esto. Y por ahí tengo pendiente un Pichón 2016. No sé si esperarte.
3: Sí, güey. Pues, ¿cuándo, lo, ¿Cuándo lo quieres abrir o qué? Pues
0: Andrés ya se va de viaje. Tú llegas, Miller, aquí está. ¿Cuándo lo abrimos? Ustedes dicen. De una. Pues
3: cuando no está Andrés, güey,
0: para que tengamos más, <risa> más vino para nosotros. Sí, pero Miller toma como, como desesperado, güey. No, güey. Bueno, te voy, pero, a pasar, pues, voy a pasarme otro aroma. No, no digo que cedro sea mi favorito, pero vamos a empezar por algo que, que sea la fruta eh, y algo primario. Creo que mi aroma favorito en una fruta, o sea, la fruta favorita, que me recuerda a tal región... Yo diría que es la cereza, estilo, cuando la, la huele es como candied cherry, como estilo fruit roll-up, o el food by the boot, o boot by the foot, no me acuerdo cómo se llamaba ese dulce que comprabas en la Isla del Padre, el fruit by the loop, o no sé. ¿El que no era la
1: rodilla esa? Era, era es, una sí. rodita
0: que se estiraba, Ajá. que huele a eso, que huele como a, pues huele totalmente, se me hace la fruta roja que encuentras en Barolo. Ok, es algo que yo disfruto muchísimo en un Barolo.
3: Yo también, es, eh, también estoy de acuerdo, de hecho, pues también digo Cereza, yo, yo es de lo que ubico también mucho en Borgoña, que, que por ejemplo a mí Borgoña se me hacen, pues sí, sí son vinos que disfruto, pero los que han escuchado este podcast seguido pues saben que no son mis vinos favoritos, no por el vino como tal, sino por a veces lo que terminas pagando por, por esos vinos, pero, pero sí, por ejemplo, para mí ese, ese tipo de aromas como afrutados pero sutiles y que no son unas bombas súper intensas, eh, son las que me gustan. Porque esa misma, esa misma cereza, si la trasladas, por ejemplo, a regiones un poquito más calientes tipo California o, o inclusive en México, a mí en lo personal se me hace que esos aromas pueden llegar a ser bastante cansados, ¿no crees? O sea, el mismo muy... aroma, nada más cambiándole el perfil por el clima.
0: Sí, sí, o sea, sería cocida, la fruta cocida. Eh, Borgoña yo lo asocio más con frambuesa. Para mí es frambuesa y arándano, por lo general. Es como mi... Digo, así lo tengo asociado yo. Tengo otro que, que creo que es muy, muy interesante. Te voy a dar una, una bola curva. A mí sí me gusta mucho. No sé si, si sea algo de tu agrado en mi caso los Shishito Peppers o el pimiento <risa> te lo juro que no es por no lo estoy diciendo por mamón el decir Shishito Peppers no es chile jalapeño no es pimiento morrón son Shishito Peppers en un Napa Valley con algo de edad un Napa Valley de los 2000 ¿qué opinas? O, no, o, o te da igual
2: No,
3: también le vale madre. O te vale bueno, madre. Te cortaste tantito, güey, pero. <risa> este. pichito pues peppers, por ejemplo, o sea, sí, sí, yo creo que sí huelen muy distinto a, a lo que dijiste, a jalapeños o a pimientos morrones. Pero, por ejemplo, ¿cómo describirías tú ese aroma de piracina del, de los cabernet? aquí hablaste de Napa, pero ¿cómo describirías, por ejemplo? Y supongo que Napa de muy buen nivel, ¿no? Napa de calidad.
0: Sí, sí, sí.
3: Es, ok. ¿Cómo describirías el mismo aroma de piracina en un, por ejemplo, en un Burdeos de calidad, en un Margot, en, algo de, en algún pollac de muy buena calidad? ¿Cómo describirías ese mismo aroma de, de, de piracina?
0: Me lleva muchísimo más, un poco al mentolado me lleva un poquito más como al eucalipto o inclusive el pimiento morrón como tal pero muy leve porque los, los vinos de burdeos para mí no se me hacen que, que la piracina tenga, que sea tan expresiva un margó realmente está soliendo fruta está soliendo mucha tierra está soliendo cedro creo que la, la piracina no está tan presente en mi opinión ya yeah.
3: Sí, es que, por ejemplo, a mí normalmente cuando yo captaba ciegas, como que para mí el, el distinguir entre un cabernet de medio pelo a un cabernet de muy buena calidad, para mí era, los de medio pelo eran los que literalmente olían a pimiento morrón verde, güey, como esta piracina súper agresiva, intensa. Y conforme yo analizaba el cabernet como de mejor calidad, terminaba eventualmente con con piracina tipo shishito pepper. O sea, para mí, como cuando yo estaba ante un cabernet de muy buena calidad, independientemente de si fuera Burdeos o si fuera eh, Napa, eh, yo normalmente lo describía, lo describía como shishito pepper. Entonces, eh, así era como que para mí, cuando yo cataba y percibía ese aroma... Eso era lo que me indicaba. Shishito Peppers, a mí me habla de un cabernet en general, sea de la región que sea, de muy buena calidad. Cuando huelen a jalapeño, normalmente para mí se me hacen pues, como algunos carnes chilenos de 180 pesos del super, que pues huelen a huelen a, pues, a chile serrano o a chile jalapeño.
0: sí. Tienes un punto con el, el tema de la calidad y de hecho es una de las maneras de, de cuando estás probando burdeos o, o napas de buena calidad, si estás probando un, un van de Bordeaux, nada más así un, un vino de burdeos que sea no es un Gran Cru no es un primer Gran Cru Clasé no, es, no estás probando algo de nivel estás probando ahí un no sé, un Entredumer o una de esas cosas que, que te cuesta... 10 euros, probablemente huelas pimiento morrón o chile jalapeño. Si, si estás probando un Margot o estás probando un pollaco estás probando, sea lo que sea que tengas ahí a la mano, a lo mejor, inclusive un... Eh, hablando de, de todo lo, bueno, más bien todo lo que se llama doc en Santemilón sí puedes encontrarlo en, en los quienes usan Cabernet, pero sí, sí es algo a considerar, decir es de calidad cuando llega a oler a Shishito Pepper, que es una cosa de, difícil de describir porque a veces, hijo, es lo mismo que decimos con, con ciertas frutas. No toda la gente ha probado el Shishito Pepper y es muy raro. Te, te tiene que gustar mucho ir a restaurantes asiáticos, pedirlo de entrada y, y bueno, como recomendación, pídanlo cuando vayan a su restaurante asiático de confianza, los Shishito Peppers, un poco de limón y sal.
3: Sí, delicioso, güey. tantita, tantita soya, con eso, jala. Uy, este, eso es delicioso Ahora te voy, a, te voy a decir uno de mis favoritos, que, que según el según el, el artículo que leímos, pues entonces soy bastante basic, pero es durazno, y en particular es por el aroma de duraznos que te sueles encontrar en, en Rieslings, sobre todo Rieslings con un poquito más de edad. Entonces para mí bro. ese aroma es... Sí güey, súper basic Pero ese aroma me gusta mucho De hecho yo creo que de, de aroma de frutas Yo creo que ese es el que más El que más disfruto después de los cítricos A mí todo lo que es eh, Limón, limón amarillo Esos aromas me gustan mucho Tanto por ejemplo en En perfumes o lociones Para hombre o para mujeres Me gusta mucho cuando son más cítricos en vinos pues me gustan mucho los vinos que tienen aromas cítricos como bastante evidentes y duraznos también, como que es, son de mis aromas afrutados más pues que más disfruto, güey. Tenemos... Tú, digo, yo sé que yo sé que a ti te usa puro puro mugrero, güey, no no sabes bien de Riesings alemanes ni de nada de eso, pero <risa> pero pues, si algún día tienes la oportunidad de probar algo algún riesen alemán de calidad, güey, te te lo recomiendo.
0: <risa> Pues ahorita que estás allá, ahorita me voy a dar la vuelta a comprar algo que me lo voy a tomar solo nomás porque, nomás porque sí. Sí, estoy de Fíjate, sí me gusta mezclado con este famoso aroma de queroseno que es el como la gasolina que hueles en ciertos vinos de Alsacia. Ese es el
1: olor chido que quieres. <risa> Las variedades de wii
0: Es el que le gusta a Miller, ese es el bueno la, la gasolina.
1: Por eso cuando probé el otro día ese, el vino ese, no me acuerdo cuál era, que decías que traía lo de, ¿cómo se el Botrosis o ¿cómo se llama? Botritis. ¿Se llama? Ese es pedo, ¿no? Que hace ese olor.
0: Tiene algo de, de ¿Algo ese de olor. Sí, ya sí, sí. Ese, bueno, ese es un buen olor. Si mezclas el, el durazno con el queroseno, tienes un clásico Riesling de, de Alsacia. O, o, o algo de mosel a lo mejor un no, Spatlese, diría yo. Sí,
3: o reasons ya evolucionado, o sea, o evolucionados, con, ya con también. edad.
0: Tengo, hay algo que a mí me gusta mucho en cuanto a sabor. D digo, ahorita dijiste lima, vamos a omitir, lima, limón, naranja, porque son cosas muy obvias y hay algo que a mí se hace bien interesante, es algo que me gusta mucho en los vinos blancos. Y pues creo que también va a estar de acuerdo conmigo. Es muy difícil que le falles. Jengibre. El jengibre en un Chenin Blanc es la expresión máxima de un Chenin de Boubret, un Chenin de Savennières o inclusive eh, algo de Chinon el Blanco de Olga que hemos probado muchas veces. Eh, inclusive Chardonnay de Premier Cru para arriba. Algo de Chambolle Musigny cortón charlemán, etcétera, te empieza a topar el, el jengibre como un aroma ya más predominante.
3: Sí, y, y también digo, el, te refieres a jengibre fresco, ¿verdad?
0: Sí, 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 no curado. Porque,
3: porque también hay otro de, otro de mis aromas favoritos que también, por eso yo creo que se traslada a mi cóctel favorito que es penicillin, es, este, es un cóctel a base de scotch con, con limón amarillo y jengibre. Y normalmente te lo sirven con un garnish de jengibre, pero, ¿cómo se dice? Creo que se dice leofilizado, cuando está como candied, candied ginger. Sí,
0: eh, nos hemos tomado es de muchos. sabores. ¿Qué? Nos hemos tomado muchos.
3: Sí, eso, eso me encanta. Y en vinos estoy de acuerdo el aroma a jengibre también lo he encontrado, curiosamente, también en, en algunos vinos con, con botritis, como decía Miller, que, pues por ejemplo, Chenin Blanc, cuando estás probando los Domain Nuit, pero ya como de gamas de molido para arriba, pues suelen tener algo de, suelen tener algo de, de, de botritis. Entonces, también es relativamente normal encontrarte aromas de, de jengibre en esos vinos, en algunos Otrends también te los puedes encontrar. Digo, no es el aroma de jengibre super fresco como, como el que se refiere Diego en los otros vinos que mencionó, pero también eh, te los puedes encontrar nada más en otro estado de, de preparación del jengibre, por así decirlo.
0: Ahorita dijiste una cosa que, que estamos en total desacuerdo. El tema de, las, de los perfumes y las lociones. Dijiste que te gustan lima, cítricos y todo eso en las lociones, ¿verdad? Y perfumes.
2: Sí, güey, a ti te gusta que huelan a pinche feria, feria de pueblo, güey, a algo,
4: a azúcar, a, Venus, Rosa Venus. a El, Es que, digo, Andrés, Mauricio, me echan por, por la loción que utilizo, que huele dulce, pero yo no puedo ponerme una loción de esas que huelen a limón, eh, la típica esa de Aqua DG, o que es, huele a niño de 15 años. No, no, no me gusta. solo bien pinche eso. Salió bien raro ese comentario. No, no, no me gustan esos aromas. Me gustan, me gustan los... Ar...
5: Me
0: gustan los los aromas mucho más... En, en, en cuanto a perfume, me gustan los aromas de cedro. El, el pachuli sí me gusta en, en la, aunque suena medio hippie, pero sí me gusta el aroma en las lociones, ciertas ma otras maderas asiáticas, jengibre, por ejemplo, también. Pero bueno, ese es.
4: Es un. Este. Ese aroma también es muy bueno, Miles. Tantito. Incien un inciensito. El de incienso. <risa>
2: <risa> <risa> <No>. Ya veo.
4: <risa> no estás viendo.
2: Tal vez que no, pero ve, hasta eh. que. Hasta que yo, güey.
0: <risa> Oye, vamos a Tengo, vamos a switchar a algo Te voy a decir un sabor Aroma Y tú me vas a decir sí o no Nada más Ok Maracuyá De, Nueva, en, de en Sauvignon Blanc de Nueva Zelanda
3: No, güey No, ¿Qué? a mí Sauvignon Blanc neozelandés Se me hacen demasiado apestosos Demasiado aromáticos.
0: Es demasiado, a mí también. Demasiado es exceso de de maracuyá, pera, todas estas, estas frutas que frutas de hueso que empiezan a oler, eh, no sé, rarísimo. A mí no 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 me gusta el soviñón blanco. Obviamente cuando lo pruebas en en sanser hay algo de esto, pero súper. Yo creo que tapado por, por la lima, limón, inclusive el, el, la piedra mojada y todo esto. Que bueno, eso no lo vamos a sí. tomar como un aroma. Porque es más un, sí, no. una textura. Ahí te va otro. Café.
3: Sí, 100%. En, en cualquier vino. Digo, normalmente café, ese aroma te lo encuentras en vinos que igual y tuvieron un proceso de crianza en madera y así. Este... Mientras no, sea, mientras no sea el aroma principal del vino que estoy probando, sí, 100%. ¿A ti? Es,
0: es que tengo... Eh, me da igual. Tengo en, en una de mis anotaciones, es café, igual, Rivera del Duero. Ese es el café al que me refiero.
3: Ya. Yeah. Eh, no, la verdad no me, no me disgusta, güey. Insisto, si, si huele y sabe a, a mocachino de Starbucks, pues... <risa> el,
0: eso es a lo que sabe el Vega Sicilia por lo general.
3: O sea, eso es a lo que sabe también mucho Napa, güey, que, que, que huele y sabe a café con vainilla y, y ya, güey, por, por tanta mar, eh, barrica que le meten.
0: Es exactamente, a eso iba. Iba a el, aquí el al chocolate que ya se vuelve láctico. En, en cuestión, hablando de ciertos Rivera del Duero, ciertos napas de baja calidad, porque en los de alta calidad, alta gama, y no, alta gama no es queimos que queimos probablemente, lo vamos a repetir aquí hasta que se acabe el show, o hasta que cumplamos 2.500 episodios. Madres. <ríe> La cara de Miller. Sí, qué miedo, mucho, güey. Qué miedo, ya a los 45 años aquí sentados, eh. Oh, güey. El, ese café, digo, y ese café revuelto con chocolate medio láctico que huele Caymus, que es el vino más overrated del mundo y es uno de los vinos que más hueva me dan y la neta si me lo dan no me lo tomo. Es como, sabe a, a que estás mordiendo madera, pero esta madera fina de nuestro nuevo estudio que estoy, mira. Madera fina. Esa sí es maderita. Es Esta de acá, acá no. Esta es
1: onda y Kia. <risa> La otra. <Ikea>. <risa> Entonces,
0: sí, ese, ese, chocolate, ese chocolate láctico, como si fuera chocolate milk, de sí, que hueles en un... Sí, pues en un Camus, en un Opus, en esas cosas que a mí en lo personal no me gustan. A Mauricio yo sé que no le gustan. A
3: mí, por ejemplo, todavía, todavía Camus... Digo, todavía Opus One... Digo, quitando el hecho de que está completamente overpriced, pero todavía como vino se me hace un poquito más, más disfrutable que Camus. A mí Camus sí se me hace el equivalente a tomar, no sé, a tomar eh, Captain Morgan. Güey. O sea, estás probando puros, oliendo y probando puros aromas y sabores completamente agregados. En este caso, pues por exceso de barrica, exceso de extracción, y mil y más procesos pero a mí o sea no 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 se me hace para nada disfrutable ese vino entonces sí café si es si es café versión Keimus no si es café versión eh, vinos bien hechos con uso de barrica como por ejemplo algunos señoríos de Cuscurrita eh, tienen este aroma como a café que no me disgusta para nada este
0: pues café estilo Valdicaba, por ejemplo
3: Ajá, ándale. O sea, que es un Brunello de Montalcino. Sí, de... Digo,
0: me, me fui al extremo, pero...
3: Digo, si estamos... No, sí, pues, de acuerdo. O sea, en, ese, en ese tipo de vinos estoy 100% de acuerdo.
0: Te, hay otro, digo, la lima, ese tipo de cosas que, que como digo, no, no vamos a hablar. El tema de las hojas secas. ¿Cómo lo ves? Yo lo veo y yo pienso luego, luego en Borgoña, con algo de edad y en Rioja con algo de edad. Y ahí es donde lo disfruto mucho. El tema de hojas secas, que también me lo da Burdeos, me lo puede dar Burdeos, me lo puede dar Montalchino, son, creo, creo que son las, pues algo de lo que más disfruto. Estoy dejando una que tú y yo coincidimos para el final, muy buena.
3: Esa yo también coincido, pero sabes, a mí hay un aroma que en ciertos vinos, como en algunos... Algunos riojas ya muy evolucionados o algunos burdeos muy evolucionados, que a veces los encuentro junto con las hojas secas, que puede llegar un momento a cansarme, eh, son todos estos aromas como balsámicos. Eh, cuando ya están muy evolucionados, aunque el vino siga vivo, no sé si coincidas en este tema, pero llega un punto en el que, como ejercicios, o a probar esos vinos tan viejos y todo, pues qué rico y qué interesante y qué loco que te estás tomando. Probablemente un vino más viejo que tú, pero, pero no me tomaría más de dos copas güey, o una copa, eh, porque no sé, me, me llegan a cansar. No sé si te ha pasado a ti también con, con algunos vinos de este estilo, pero ya con una evolución bastante, o sea, ya es 30, 40 años.
0: Sí, y creo que lo hemos hablado y hemos dicho este tipo de vinos y estos aromas balsámicos y el tema de las hojas, higos, todo esto que ya, ya se vuelve un poquito que pareciera irse a vinagre. Por ejemplo, el mutón que probamos del 7, ¿qué era? ¿7, 6? ¿7, 3?
3: No, 67. 6,
0: 7. Bueno, esos vinos claramente no son para tomártelos todos los días porque no, no vas a... Digo, si vas a tomar burdeos viejo, no, bueno ya ahorita podríamos decirle viejo a un 9.5, a un Pichón Longueville 95, diría, ok, pues bueno, eh, está bien, porque todavía no llega a esa etapa que tú dices. Algo que siempre tratamos de repetir y tratamos de, de hacer que la gente haga conciencia de eso, es que esos vinos son para estudio, es un gusto adquirido el, el tomar vino viejo y a mí sí me gusta, pero igual lo mismo, una, dos copas. Si acaso es el, es el entender el vino. Y otra cosa que siempre hemos dicho es, al momento de oler un vino que huele a... Bueno, un vino del 67, estás viendo cómo fue ese vino en su juventud. Estás tratando de buscar cómo ese vino fue en su juventud. Si encuentras algo de cereza, probablemente era un mucho power de, en cuanto a cereza. Si encuentras algo de cedro, inclusive estaba más presente, a lo mejor. Pero ya cuando se vuelve balsámico, pues solamente tienes más que pensar, decir, ok, ya probé un vino de este, de este estilo, lo disfruté, ya lo entendí. Ya entendí por qué cuestan este, esta cantidad de, de dinero y ya entendí por qué porque hay gente que los disfruta. Hay gente que sí los disfruta, tiene un gusto adquirido por nada más tomar vino viejo. Hay gente que no se toma vinos del... Ni del 2000 para acá.
3: Sí, correcto. Sí, y pues al final esos vinos, digo, también por su disponibilidad y muchas veces por su precio, no son vinos que el común, que el mortal común y corriente podría tomar, pero eh, aún así yo no sé. Es más, ¿sabes? Yo creo que los italianos son los vinos ya muy evolucionados, o sea, 30 años o más, son los que más disfruto, más que Burdeos, más que Rioja.
0: ¿Italianos?
3: Mm. Sí, güey.
0: Estoy tratando de pensar cuál fue el último italiano viejo que probé. A lo mejor... Ay, güey. No sé. Habrá, habrá sido un eh, Pío César algún guado altazo por ahí eh, viejo eh, pero no me acuerdo no no pasaba de los de los 20 años ya
3: pues sí güey pues a mí esos, a mí esos sí me gustan bastante pero, pero ah, pues tampoco son tan fáciles de conseguir así que, así
0: hay, que, que un, nada. hay un aroma que creo que vas a decir estoy totalmente de acuerdo y todos los que nos escuchan y a los que están en la familia y les mandamos vino, lo han probado, lo han olido, lo tienen muy presente. Y es un quiz para Mauricio. Es un oh. derivado del Rotundon. Rotundón. ¿No? Ajá. Uh -huh. O sea, sí, la famosa pimienta. Que creo yo que la hemos disfrutado desde... En los vinos de Bairrada, de Luis Pato, hechos de Vaga. Los hemos disfrutado eh, vinos del, del norte, del Ródano. Inclusive en el sur se presenta un poquito. Mucho más en el norte. Todo lo, todo Cot Roti, todo Hermitage, todo Cornas, está lleno de pimienta. Es, eso, ese aroma yo creo que es algo en lo cual... Inclusive el Coturón, eh, Gigondas también, es algo el de lo que no nos podemos escapar.
4: Ajá. Te estoy diciendo, para que opines.
2: Ah, pues pensé, o sea, sí, yo pensé que, que me ibas a cuisear. Dijiste que era un quiz, güey, pero bueno.
4: No, este... es que te, te iba a cuisear en diciéndote que... Nada más que me dijeras que el Rotundon era era pimienta pero te trabaste o sea se trabó la la compu y, y pensé sí, pues, que no me estás oyendo
3: pimienta negra sí, es yo creo que hasta en cocina es de mis aromas favoritos sin duda o sea como que el, en una manera medio rara porque igual y no no describirías el aroma de pimienta como fresca pero si si un día agarras los peppercorns así los rompes, o sea que esa pimienta fresca recién molida o como se le diga, tiene un aroma como fresco güey, bastante sí, pues refrescante, limpio, tiene un aroma muy interesante. Entonces a mí los vinos que tienen ese aroma tan presente, eh, de hecho ahorita mis vinos tintos favoritos y ya desde hace varios años siguen siendo los el cirá del norte del ródano. Eh, que es, pues, como dijiste, es uno de los vinos que más tienen este tipo de aromas. Entonces, sí, yo, yo los disfruto muchísimo. Y, y no sé ¿en, en qué otros vinos así tan evidentes, aparte del norte del Ródano, o sea, que tú digas, está dentro de sus top tres aromas. Yo creo que sirá del Ródano, obviamente Shiraz australiano en algunos, pero ¿qué otros podrían tener? Eh, eh,
0: Douro, los vinos del Douro. Que es muy. A veces, ciertos vinos de Douro puedo llegar a, a confundirlos con Ródano.
3: Sí, estoy sí, de acuerdo. Y es
0: muy fácil que, que suceda eso. Eh, Cabernet Franc, obviamente. Podríamos decir Shinon. Sí. Eh, tienes pimienta. Mm, pero creo que Shinon es, es. Hay más piracina. Entonces no, no puedes irte por ahí en un blind tasting nada más con, con oler la, la pimienta. Sí, pues.
3: Yo creo que ese sí yo lo pondría dentro de mi top 3 de aromas. Sin problema.
0: Yo te voy a decir uno de mis top tres. No, no, son, no No puedo decir que es top 3. Top 5. Que tú no lo haces ni en el top 25. A ver. Lichi. No, paso. ¿Por qué? Dime por qué no vale nada más mandarme a la chingada.
3: Se me hace un poquito empalagoso. El aroma un poquito cansado.
0: Digo, estamos hablando específicamente del Gewürztraminer, que es otro, otro vino donde puedes encontrar el jengibre muy presente.
3: Sí, por ejemplo, a mí es el lichi y, y o sea, todos esos aromas que puedes encontrar en Gebustraminer o inclusive la fruta tan exagerada y a veces falsa como la encontrarías en algunos Bionier los que escuchan ese podcast pues saben que son dos de mis vinos blancos que menos me gustan
0: mal, estás, ahí estás estás equivocado, lo estoy declarando estás mal sí, güey mal, mal, mal los ya y aparece el sommelier de,
3: sommelier de tienda de vino feeling the blank que le dice a sus clientes de que no, no estás mal, no, 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 no puedes encontrar esos aromas, estás mal, así está haciendo. He siendo. estado viendo
0: muchos videos de Eddie W. Ah, pues con razón, güey. Con razón va, anda haciendo las suyas, anda haciendo las suyas en sus en sus videos, ya, ya nada más, me dan ganas de comentarle, ya le he comentado varias, varias cosas y Mauricio también le comenta, Digo,
3: nada más por... Está chistoso, la neta.
0: <risas> ya es comedia el güey, Digo, no, no sé si sí. sepa que, que nada más nos burlamos, ojalá y algún Realmente día sepa no. que nos burlamos de él. Miller anda acomodando aquí el, el setting para cuando tengamos nuevos invitados... ¿Quién va a ser nuestro nuevo invitado, por cierto? ¿Algún ¿Quién invitado? Va a ser el primero en la nueva sede. ¿Ah, quién va a ser el primero en la nueva sede? Pues no sé, güey, pero si. Sí, ya podemos ya hay que, tener ya más. Alguien, ¿no? Si
1: ah. allá pudimos que eh, fueron ocho. Allá metimos, no, fueron O nueve. Sí. La, la vez esa de. <ríe> la de la peda. <ríe> sí. Esa creo que ha sido la vez que hemos tenido más gente sí. y todavía no estaba en mini minisplit, imagínense el calor que se hizo el saunita ahí, no,
0: hombre, un sí, montón la, de raza tú, hombre, borracha sudando ahí, Eran hombre, nos tomamos 14 botellas esa vez. <risa> sí. Ese episodio y Ya venían aparte Ah, pues veníamos de tuneados, güey. Ya me acordé que fuimos a Cometa antes. Oh, no, o sí, sea, ya llegaron sí, más o menos y todavía se abrieron un chingo de botellas ahí. La madre. Vamos a es ya más que, a sus... que el público decida, ¿no? que vamos a hacer un poll, quien quieren que sepa que sea, perdón, nuestro primer invitado del mundo del vino, no no vayan a decir sí, pues, de Dua Lipa o eh, este no sé, Control Machete, pues no. O digo, bueno, una de esas puede ser si le gusta el vino. A Control Machete. O a, ¿A quién no, de no a Control Machete, machete a, ¿cómo cómo se llama el güey de Control Machete? A Pato o okay. Pato Machete. No lo conozco, no tengo el gusto, pero... Nunca
1: lo he visto tomando vino, quién sabe, pero yo que sí le gusta. Si no, yo tengo otras cosas que le pueden gustar.
0: <risa> eh, ¿Quién puede hacer? Bueno, ya, ya veremos. Ya tenemos uno, dos... Ahí caben tres personas, ¿no?
3: Sí, ¿en el nuevo sillón okay? o qué?
0: O
1: sea, digo,
0: en, en teoría...
1: Bueno, aquí pueden como tres, ¿no?
0: Allá está tu silla, Mauricio en Nueva. En teoría,
1: eh, pues ya está como para cuatro lugares más el mío, pero pues digo, también podemos traer más sillas y la madre,
0: ¿no? Sí, y con... No, sí, sí, sí cabe mucha pues gente. Cabe
1: un buen de gente, cabe el doble
0: que allá Podemos hacer una mesa redonda para discutir... Sí. Eh, ...qué vamos a hacer con, con el mundo del vino en este lugar. Exacto. Me parece bien, güey. Oye, pues son, son sabores y son aromas son los que se me vienen a la mente, los que más me gustan, creo que son los que más te gustan a ti también, de, obviamente no siempre vamos a, por ejemplo, Lichy, a mí sí me gusta, me gusta mucho el geburstraminer inclusive un, eh, un GG de, de geburstraminer de Sinjumbreg, es algo que a lo mejor tú no aguantas, yo sí, y es algo que sí disfruto mucho, pero está, está padre el hacer este ejercicio también para que la gente que nos escucha sepa que pues pueden bueno a qué pueden oler ciertos vinos de los que nos gustan y de los que mencionamos siempre aquí digo fuera de revolts que pues diríamos eh, piedra mojada y piedra de río his eh, y limón no wow. sí
3: y digo esos ya no están escuchado ya nos he escuchado un chorro de veces eh, mencionarlos. Entonces hoy como que la idea era compartir un poquito más de aromas que igual y no son tan evidentes en, en los vinos o que igual y no hemos mencionado tanto en, en otros episodios. Pero, pero sí, al final lo que siempre hemos dicho también es pues, se tienen que clavar a... a no, sé, no, no, sacan el aroma de lichi en los los La siguiente vez que, com que coman no, que no, es el mejor no, porque no, es como que hay lichis en todos lados, pero la siguiente vez que compres lichi, de verdad, detente tantito, huélelo, pruébalo y de verdad trata de hacer como memoria olfativa para que, ese, para que ese aroma se registre en tu cabeza y sea mucho más fácil para ti irlo ubicando en pues en los vinos ya conforme vayas probando después distintos estilos de vino. Entonces eso lo hemos dicho varias veces y yo creo que es algo súper importante para la gente que quiere pues seguir estudiando y seguro seguir metiéndose en el mundo del vino y pues ir mejorando. No crees?
0: Me parece perverso y es un perverso. Es un buen tema y Ajá. es algo que pudiéramos sacarle muchísima más tela, pero son. Más bien nuestros favoritos, tío, dijimos uno cuantos, unos cuantos que no nos gustan, como el, el, la maracuyá de... o la pera que, que aparece en el Sauvignon Blanc de Nueva Zelanda, que no es nada eh, demasiado invasivo. Hay gente que sí le gusta cada quien. Hay gente que le gusta el aroma de Rain Matavichos de, del Carmener chileno, y no vamos <risa> a decir nada. O les gusta las ramas de ciertos vinos que hacen eh, por aquí cerca. Eh, y... Cada quien, cada quien sus gustos. Tenemos un evento el día 14 de mayo con la Chef Ceci. Van a ser tres vinos, tres platillos y una sorpresa, Mauricio. Sí, ¿no?
3: Es correcto. Es, vamos a, está, limitado a, está limitado a 20 personas, de las cuales ya están vendidas casi la mitad. Entonces, eh, pues si escuchan, metanse a, a www.trwmafia.com, ahí está la página para hacer el pago y, y todo. Los suscriptores de Right One Mafia. Eh
4: Mauricio, te estás oyendo como robot o ¿Sí? te estás cortando. Sí, sí.
2: Gente que
4: no come carne o así, ya, si podemos... Eso, o sea, eso final, explícalo de nuevo, güey. Sí, porque... Se, se cortó la llamada. ¿se, ¿Ya se cortó? Sí, se cortó bueno, la
2: llamada. Bueno, no, a que, a que
4: haga todo ese pedo de nuevo.
2: Ok.
0: Como la, la conexión de internet está fallando por primera <risa> vez aquí, en, este, en esta locación, Mauricio está en León... Creo que no nos estamos escuchando bien, entonces yo voy a dar los detalles del, del evento. Nos vamos a despedir de Mauricio de una vez para que se vaya a lo que tiene que hacer.
4: Feliz Semana Santa. Es que en el último piso del penthouse a veces sí, se puede batallar. no llega aquí el internet a veces. Tenemos que agarrarlo de satélite. Exacto. Que... Sí, güey. Pero, pues, mao está
2: muy, está muy alto, güey, el
4: edificio. Sí. Pásatela chido allá. Eh, creo que ya puedes comer carne. Mauricio. ¿No?
2: Qué bueno. Ya se fue a la ver.
4: Ch Mauricio. <risa>
2: Chingado.
4: Mauricio. ¿Por
2: qué, güey? Allá en la playa, donde está casi no hay, no hay señal. Se güey. Se, se descontan, babosos. <risa> Adiós. Ya está, güey. Rápido, porque Miller no paga el internet, güey. Tiene los... Es que ya lo están usando. La, ve la vecina ya lo está todo, usando, güey. De, de todos los paquetes. Ya lo estás usando la vecina, ya está viendo Netflix y ahí es donde se empieza a mamar.
4: Este oh, oh. <risa> Oye, pues ya está, Mauricio, todo a colgar. Adiós.
2: Pues ahí
4: nos vemos, güey, se semana en vivo. Nos vemos, si en, en vivo para tomarnos ¿Sobres? algo de burdeos. Ay, mézclale con chambita tantito, güey. Mézclale con chambita, es correcto. <risa> ya Uba. está, ahí nos vemos. Ay. Live Meeting.
0: Listo. Se, <risa> se acabó el episodio. Se fue, Mauricio. Se fue a disfrutar. Esperamos que ustedes disfruten su semana, los días que les queda de, de la Semana Santa, si les dan una semana extra. Uh. Si tienen... Bueno, yo me acuerdo que de niño me daban dos semanas en el colegio. No, y ahorita te tomas todo el año, güey. Igual, pues digo. Sí. Uno que hace las cosas... <risa> eficientes y eficazmente. Claro. Puede claro. dirigir su tiempo como se le da su Así. gana. Es correcto. Entonces, <ríe> bueno, este es el episodio número 153 de, 153. Por eso 153. Ah, ah creo que habías dicho 53. Perdón. 153 de The Right Wine, tu podcast favorito. De Vinos, el único que importa. Las redes sociales de Mauricio León son Maú León y Some Travel. Las redes sociales de Miller son Es at José María Peña Garza y at Sintonía Canábica. Chequen los episodios de Sintonía Canábica. Las redes del show son at Diego de la P, at The Right Wine Podcast, at The Right Wine Mafia. La página es trwmafia.com y chequenos en YouTube en uh, The Right Wine TV. Nos estamos despidiendo con una canción que se llama You're in love with the psycho De Kasabian Gran manda, tengan buen fin de semana Gracias por estar aquí Pudiendo estar allá